0: Fala criatura das trevas, beleza? Aqui vai o segundo episódio do podcast Múmia. Espero que tenham gostado do primeiro. E aqui vai mais um pouco desse incrível podcast. Espero que aproveitem bem, puxe uma cadeira, pegue sua bebida e junte-se à nossa conversa. Ahn. Uh pra cuidar da oportunidade agora, vamos falar uh, um pouco dos poderes, acho que a galera de uh, de plantão que estão aí, adoram, uh, vamos falar um pouco dos poderes, quais são os poderes das múmias?
1: Eu vou falar só um detalhe dos poderes, aí o Neto ele pode falar sobre isso e aí eu vou ajudando ele. Mas assim, é... o que eu queria falar a respeito dos poderes de mundo, mas aí eu vou falar do ser poderoso múmia. É... Eu não sei é... Se vocês, Eu vou primeiro puxar um comentário aqui. Vocês já ouviram falar de um site chamado Livro dos Espelhos? Não? Ah, então é melhor não fazer esse comentário. Mas é, tem um, já, é, um é, era de uma antiga dona chamada Eva, né? Eva, alguma coisa. Eu esqueci o sobrenome dela. E assim, eu sempre comento ela por causa que tem uma frase, uma vez que ela falou a respeito de múmia, que eu achei assim, assim que definiu bastante a múmia como um ser poderoso, né? ela diz o seguinte, que as múmias, elas são tão raras, tão raras, mas quando elas chegam num determinado é, lugar, elas trazem tamanho poder que é, tudo ali, tudo aquilo que estava erguido ali, é, literalmente pode é, desaparecer. Ou se erguer. E aí tem também um outro comentário dela, que ela comenta sobre um achado do mundo dos mortos, que é, é o reflexo da segunda cidade, né? E aí ela comenta assim... E essa, o achado dessa segunda cidade foi por causa de uma múmia. Aí ela comenta assim, ironicamente... Alguém tem alguma dúvida de que uma múmia não sabia disso ou não está envolvida nisso? Então assim, é só para trazer a questão agora de quem gosta de poder, de quem gosta de porrada, de quem gosta de combo. Múmia, ela realmente é um ser fragilizado como ser humano é, nos seus primeiros anos de vida. Mas assim como todos os seres sobrenaturais que venceram a morte, ou que tapearam a morte, né, criaram matalhos, no caso de vampiro, e outros seres sobrenaturais, elas vão ficando, sim, poderosas à medida que o tempo passa. É claro que isso é atrelado a uma, a uma característica de responsabilidade, que é o uso dos poderes. Agora, quando um ser sobrenatural, um inimigo, um adversário, seja ele quem for, ele está completamente alinhado para receber toda a carga que uma múmia consegue efetuar em termos de poderes, esse adversário ele tem que se preparar, porque ele realmente ele vai levar uma surra, né? <risos> em se tratando de <risos> múmias muito poderosas. E eu vou daqui para para encerrar minha fala, para passar pro o Neto, um, um exemplo. Eu gosto muito de, é, de gravar falas é, nas mídias, né? Do, 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 das séries, dos filmes, enfim, de desenhos, que são frases assim de efeitos e que são marcantes. marcantes Quem aqui né? já assisti... marcante? Quem já aqui já assistiu Liga da Justiça, aquele desenho, né? Quem já assistiu aquele Liga da Justiça Sem Limites? O último capítulo, ah. o Superman ele vai lutar contra o Darkseid. Todo mundo lembra dessa, sim, dessa sim. cena? Sim, Vocês <risos> lembram? Pronto. Vocês lembram exatamente do que o Superman fala? Pro Darkseid, quando eles começam a lutar?
0: Uh, agora você me pegou, hein?
1: Eu vou é. iniciar, vocês vão lembrar agora. O que, que ele fala? Lembra, Rafael? Eu lembro só da parte que ele fala que ele vive no mundo de papelão. Isso! Aí ele continua. Mas você aguenta, não aguenta, Darkseid? Você aguenta. Então, com você, eu posso liberar todo o meu poder. Essa, ah, é, é, essa é a frase para uma múmia antiga grave isso. então você aguenta não aguenta. você está alinhado para receber toda a ira da justiça, toda a ira do universo. então agora eu vou liberar o meu poder. agora é com o Neto.
2: <risos> é cara assim, vão os poderes das moedas elas vão dar o mais variado possível assim, os exemplos é, mais simples de, de coisas que você pode fazer pra melhorar um objeto, até proteger o planeta de um meteoro que cai. Tipo, vem um, uma coisa que vai acabar com o planeta, não se consegue defender o planeta com aquela Aquele nível de magia, isso já no nível 8 de, de um poder de um mundo. Então, assim, é, nós temos, elas são divididas em algumas: são amuletos, alquimia, celestial, efígie, necromancia e nomenclatura. Todas elas estão é, em volta da, 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 de tudo aquilo que representam as dinastias, né? desde kabah é, a a, a Kahu, tudo isso aí está representado dentro das magias egípcias que são as Recaú, o Rei também que entra na parte de nomenclatura, né? então é... para quem gosta de magia, né? saindo saindo do, do cenário de Mago, aqui você consegue explorar na real é, o uso da, da cultura egípcia dentro de efeitos mágicos e esse aí que, que é onde está a coisa mais encantadora, né? quando você lembra do Egito lá por exemplo vamos pegar aqui um, um filme de múmia é, que a gente bem conhece né que é aqueles caravelhos todos lá comendo a carne das pessoas isso aí é um tipo de, de feitiço de níveis altos que é possível reproduzir dentro do jogo né você pega a parada de cosmologia de lidar com as estrelas coisas que os egípcios faziam há milênios atrás né as próprias pirâmides elas são feitas de acordo com foram construídas de acordo com o local geográfico matematicamente estudado para casar com a, a, as estrelas né? então ali você vê que eles estudavam muito sobre aquilo a cosmologia ela é trazida para dentro da, da, das magias das de uma maneira sensacional também então você consegue através do celestial é, movimentar mar e ventos, as coisas mais infinitas possíveis que você pode encontrar lá é, os amuletos, né? a gente pode colocar né, que as múmias elas, se elas estão indo para um combate, elas vão muito bem preparadas. Elas vão ali cheias de amuletos, coisas que protegem elas de várias magias sobrenaturais. Amuletos que melhoram os atributos e as capacidades é, das múmias. Então, nós temos aí também epiges, né? Que são é, magias em objetos ou estátuas. Ou então, até mesmo uma forma de você... É, lidar com objetos, por exemplo, você pode fazer um teste de refígio para você dentro de um carro, você conseguir ter muito mais sucesso ao, ao usar aquele aquele automóvel para você fazer alguma ação né? naquela cena com aquele ou até mesmo com uma espada. Imagina só, você diminuir a dificuldade dos seus testes com aquele objeto que é uma espada e você pode usar ela que é um amuleto, vamos dizer assim, que causa baixa dano agravado, então você quando vai preparar uma é muni preparada, porque a, a múmia poderosa, ela não é aquela múmia que tem uma recaú de nível 7. Ela é uma múmia que tem uma, infinit uma infinitude de poderes de outras recaúdes, tanto de necromancia como de, de nomenclatura. Quando ela aumenta esse leque de, de opções mágicas, de artifícios mágicos que ela possui, ela se torna uma das criaturas que é difícil de, de bater no mundo das trevas.
0: É, isso é uma coisa que eu quero já já, num no, no próximo. É, top, uma pra frente, vamos falar sobre isso mesmo o, o nível de poder perante as outras As outras criaturas
1: É pra falar desse tópico?
0: Não, não, pode ter mais alguma coisa pra falar Agora ou podemos passar pra ele uh, Então vamos falar então, uh, A múmia com os outros cenários Como é a múmia Perante a, a um mago A um lobisomem A um vampiro A um changeling, a uma aparição E a um demônio é, Até... Tem uma, uma passagem da. Passagem não, né? Uma qualidade de vampiro que quando ele é ancião você pode comprar, chama Companheiro Múmia. Como que isso dá?
1: Como que é em isso? Como... Em lobisomem tem essa qualidade também. Em ele também tem essa qualidade. Ah, é? Em Mago também tem. Em Aparição também tem. Eu já vi em todos eles, tá?
0: Nossa, eu nunca vi. Eu só vejo em, 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 em vampiro porque uma vez eu joguei com Ancião, eu tava procurando lá um umas coisas legais, tá? eu vi lá é, companheiro múmia, e na época como eu não conhecia múmia, eu falei, mas pra, pra que eu vou ter um companheiro múmia mas enfim, e, e passou e por... geral. hoje, não, não, hoje eu falei, nossa, então acho que companheiro múmia, hoje eu adoraria ter pelo leque de conhecimento, leque de poderes uh, o sangue dele que também que é muito, é, é muito poderoso enfim, pode falar
1: só para dizer que acho que geralmente essas qualidades elas são, elas têm um preço em geral, né, em média dos valores de qualidade. Companheiro Mumi, ela, ela em geral ela está em torno de quatro, Isso, a quatro. pontos para cima. Eu vi entender que ela custa 5 pontos. Nossa. Então assim, e lá, e lá e lá nessas qualidades em todas as que eu li diz que tem que ter aprovação do narrador é, e, o, e tu tem que ter uma aprovação do narrador, mas para ele aprovar tu tem que ter uma boa justificativa. E aí lá dá, tipo, uns resuminhos dizendo que os imorredores são extremamente raros e que eles seguem é, dogmas e diretrizes morais e éticas que podem não combinar com é, o tipo de personagem que você está montando. Aí eu passo pro Neto, que o Neto escreveu vários artigos é, extremamente legais e muito bons de ser lidos da relação das mummies com os obteiros sobrenaturais, Neto.
2: E isso, eu, eu sou um dos editores do, da página RG Cross Brasil e lá eu tive um cuidado de vender primeiro o cenário de múmia, né? Tem, tem uma publicação lá sobre um resumo do jogo, né? Que ele é um resumo mesmo, né? para você ter a curiosidade de você realmente pegar o livro e, e se aprofundar na, no tema. E aí eu fiz uma série chamada é, A Arte do Crossover. Como adicionar múmias em outros cenários. Então ela é uma... É um... São, são publicações que são bem simples, né? Você consegue ler cada uma delas em 10 minutos, talvez até menos dependendo aí da, da, da pessoa, e ele serve tanto para auxiliar jogadores como narradores. Ele serve para jogadores que querem jogar com uma múmia em outra mesa e um cenário diferente, ou até mesmo para o narrador que quer acrescentar um NPC múmia na sua crônica. Eu assim, eu amo o crossover, eu não sei vocês. Muita gente fala mal de crossover, Aí eu,
1: eu, não, amo, amo, um... eu amo muito crossover. Tivemos é. um
0: podcast que provavelmente já tá, já tá aí para a galera ouvir sobre isso, sobre crossover. Tem uma parte 1 um, parte 2 que reuniu uma galera aí bacana para falar sobre crossovers. Alguns amam, alguns odeiam, mas eu acho que todos chegaram a conclusão que crossover só é legal para o mestre, para o mestre jogar na aventura, não para ter uma espada, um vampiro, um lobisomem, isso. um mago, um, entendeu? Então, assim, então, é legal esse crossover para jogar, exemplo, vampiro. Ah, vamos jogar eles no, no, no mundo das múmias, vamos ver qual é que é. Vamos jogar é, a múmia é, no, no sistema do, do lobisomem para ver o que acontece. Então, acho que isso é bacana.
2: É, aí já voltando para aquilo, eu convido a todos que, que vão ver esse podcast a abrir lá na página do RG Cross Brasil, tem essas publicações lá, elas são bem intuitivas, elas, dão, é, elas falam qual que é o intuito de colocar uma múmia dentro de um, de um outro cenário, né? qual que é a preocupação que, que precisa ter, porque o crossover legal... Não é aquele que você coloca simplesmente a criatura sobrenatural, porque ela não vem só um personagem, ela vem com a bagagem do cenário dela junto também.
0: Sim, sim. Então
2: é o tema que aquele personagem vai trazer, que vai mudar o, o, a tua história, no teu jogo. Então se você tem um jogo de intriga, onde tá todo mundo querendo se matar, quando você coloca um jogador múmia na, na tua mesa ali, esse personagem múmia, ele com certeza ele vai tentar apaziguar aquela situação entre os vampiros e trazer eles para uma outra realidade. Então o tema do jogo ele vai ser completamente alterado por causa de um personagem só. Então esse é, é o principal, a, a principal característica de Crossover quando você coloca uma múmia. E aí lá tem um post só sobre múmias é, com vampiros, outro com lobisomens, outro com magos. Tem um outro que é sobre aparições, caçador e. Changeling também então é uma publicação para os três tem uma aqui que dá uma introdução sobre justamente o que eu acabei de falar né sobre qualquer é a preocupação de fazer um crossover entre comum entre outras criaturas sobrenaturais e aí está a, a sacadinha sobre demônio é um cenário difícil de fazer um crossover com qualquer outro porque são são criaturas um pouco entre aspas alienígenas é um, ainda mais com relação à moralidade das múmias, é bem difícil de, de fazer as duas andarem juntas. É complicado. A não ser que seja uma coisa muito magnífica, assim, de você colocar é, demônios cientes né, que tem um, um nível, não de, de, vocês me lembrem agora, qual que é aquele nível de tortura, não, como é? Aquele nível de 1 a 10. De tormento? Da, de... Tormento. tormento. É, se você tormento. pega um, um demônio desse que tem, sei lá, de, de tormento 1, 2, por aí, e tal, e ele e ele é de uma facção Que também é, auxilia mais Essa parte dos humanos E não aquela que quer trazer o apocalipse pro mundo Eu acho que, que aí a gente já nerfa Bastante do, do que seria uma criatura Sobrenatural daquele cenário para poder é, casar com um pouquinho De, de mundo, então é aí que, que foge Um pouquinho da coisa, sabe
0: ah, Um tempo então, eu... atrás é, Eu, muito, quando eu comecei a jogar Vampiro é, Tinha aquelas revistas é, Se não me engano dragão. Brasil, né? E tinha várias coisas, tal. E aí alguma... aparecia alguma coisa de lobisomem, aparecia alguma coisa tipo de demônio, tal. E aí quando eu tava fazendo uma uma crônica, eu tava montando uma equipe. Nossa, eu fiz uma equipe Power Rangers para jogar como ainda como vilões, é... para caçar. Pra jogar... Olha só, olha, olha a gravidade que eu tava fazendo, sem noção nenhuma. Eu botei eu ia fazer um grupo de caçadores que ia entrar para jogar com os meus jogadores que ia ser ia ter um lobisomem, um vampiro, um mago e uma múmia. E um humano. ia ser, ser cinco contra os meus jogadores. E é claro que na época eu não sabia muita coisa, eu sabia só de vampiro e lobisomem, um pouquinho de caçador, mas não sabia nada disso da múmia. Eu li alguma coisa por cima e falei: "Ah, vou jogar junto". Então assim, eu ia fazer uma besteira tão grande que, baseado nisso que vocês falaram Nesse podcast inteiro O que é uma múmia é, Eu não tinha noção Do quão poderosa uma múmia é E o quão poderosa é, Ela pode ser E jogar ela sozinha Em um qualquer cenário Ela pode simplesmente acabar Tipo, com multidões Dependendo, a lógica como vocês falaram Uma múmia ser poderosa e ser bem antiga Mas, olha só é, acho que muita gente não sabia disso. Muita gente, acho que, olha para uma e fala: Ah, só, é só a volta, o poder dela é só voltar. E não é por aí. Acho que temos que ler, tem que ler o livro, tem que ouvir, tem que procurar saber lá do, do canal desses dois aqui, que, cara, manjam muito e eles trazem muitas informações. A respeito do crossover, vocês falaram que gostam. Vocês já narraram alguma coisa que jogaram um crossover na, dentro pra, pra cima da múmia?
2: Ah, eu sim. Eu, eu já fui jogador de múmia, né, inicialmente. A primeira vez que eu joguei múmia foi com o crossover. A segunda vez também. E, e aí é até. Complicado. Porque a primeira vez que eu joguei múmia foi na segunda edição. E era tipo assim: eu fui, eu fui buscar aquela galera da praça lá que eu já tinha perdido há dois anos e nunca mais tinha visto, porque. Depois desse período aí, eu fui jogar coisas que me divertiam, porque eu achava o mundo das trevas uma parada muito intelectual, que eu precisava ter 80 reais, que naquela época o salário era 200 e pouco, então era quase <risos> metade do salário ali. <risos> e então, pois é. é. A informação ela não era como, como é hoje, né? Então quando, quando eu fui buscar aquela galera nesse período de dois anos, eu joguei mais é, 3D e ter aquela parada mais voltada pra anime, adaptações de Hunter x Hunter, de, de Bleach, eu gostava de divertir com RPG assim. E aí, na medida que eu fui ficando um pouquinho mais maduro, né, eu vou atrás de outras experiências de RPG, eu vou voltar pra aquela galera lá da praça que eu perdi. Aí fui procurando todo mundo e tal, acabei encontrando é, um deles que narrava num bairro bem distante da, 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 da casa onde eu moro, do bairro onde eu moro, lá, aqui, lá em Natal, porque eu tô agora na Paraíba, falando da Paraíba. E aí é, eu fui atrás dessa galera, então eles já estavam jogando uma mesa de vampiro e eles possuíam uma xerox de... de olha só, é a xerox de um scan de tradução em espanhol do livro de múmia da segunda edição nossa E aí eu, é, eu já tava buscando há tempo jogar, jogar múmia, porque como eu não, eu, na época eu não, quando eu era mais jovem, não tinha comprado em casa, eu jogava muito one house. Então, tipo assim, eu passava duas horas, três horas lendo tudo que eu podia todo Mundo das Trevas e depois ia pra casa e ficava refletindo sobre aquilo, né. Então ali, é, quando, quando eu tive a oportunidade de jogar, né, pela primeira vez, eu passei, eu acho primeiro, quatro semanas assistindo aquela galera jogando vampiro. Até que eles disseram que tinha esse material em PDF e tal, e aí eles imprimiram, fizeram um checks lá pra mim. E aí eu comecei a ler essas umas de uma maneira bem decultada, né? E, tal. e aí eu consegui convencer o jogador, o narrador, a jogar com, com a Múmia da, da segunda edição. Depois os outros jogadores quiseram dar fim os vampiros e ter essa experiência também, porque era muito roubado na, <risos> na segunda edição as runas. <risos> é, era tão legal. roubado que. Teve, teve muito NERF na terceira edição, porque as RECAU são praticamente as mesmas. Né? Quando você vai ver as mecânicas lá, você vê que algumas dificuldades aumentaram, algumas capacidades de, algum, de alguns feiticeiros foram é, é, depenados ali, né tiraram algumas coisinhas, porque era muito overpower, de verdade. E aí eu joguei, eu acho que cinco, quatro, cinco sessões, e esse cara ele se mudou para outro estado e aí a gente teve que jogar por Skype, porque na época não existia esse negócio tipo de, de, de Discord, né, desse tipo. E não tinha essas coisas de rolagem de dados, né. A gente pegava a webcam lá, aquela de DRS que a gente comprava no, 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 no centro da cidade. E aí a gente jogava os dados de DRS que a gente tinha. Sim, botava a câmera, né, o narrador ver que a gente tava jogando aquele negócio. <risos> Bacana. Então, então eu, joguei, eu joguei um crossover inicialmente da segunda edição de, de Múmia. E aí eu encontrei um grupo que eu joguei por quase sete anos com os caras. Foi a primeira oportunidade de jogar Múmia Ressurreição, e aí era um crossover de Múmia com Mago, eu joguei em 2013, 2012, por aí, e aí a gente jogou um tempão também essa, essa crônica, então tipo assim, minhas primeiras experiências já foram com crossover, né? Então, em Múmia. Muito Hoje muito eu bom. já narro o, o jogo mais cru mesmo, né? O, o Diego ele é um dos meus jogadores aí, a gente joga Múmia pé no chão. Né? É,
1: ah, a legal. minha... A minha experiência com crossover de boom é assim. Primeiramente, eu gostaria de falar que, é, no meu caso, eu gosto muito de crossover, mas eu não gosto de crossover é, onde nós temos é, classes de D&D na mesa. Né? Um lobisomem, um vampiro, um mago, não é assim. Eu gosto de crossover é, como ferramenta narrativa do narrador. Né? Na, na, eu, não, eu não gosto, sinceramente de, por exemplo, jogar Vampira Máscara e ter que usar os exemplos do livro de Vampira Máscara de Lobisomem. Não gosto. Eu gosto de pegar o livro do Lobisomem Apocalipse, aí eu uso o material de Lobisomem Apocalipse como um elemento dentro da, da, da mesa de Vampira Máscara quando uma vez eu narrei Vampira Máscara. Eu também faço isso. Legal. Né? É. E, e, assim, mesmo que eu nunca tive isso, é, essa experiência, né? Mas eu também consigo aceitar, por exemplo um crossover pontual de mesas distintas de seres sobrenaturais, mas por causa que está acontecendo uma situação específica e que pode haver um crossover. Como, por exemplo, aqui na minha região, a gente tinha uma mesa de vampira-máscara e nós, aliás, a, é, nós tínhamos uma mesa de aparição esquecimento. Foi a minha primeira é, é, oportunidade de jogar esse incrível jogo, que é o Wraith of the Oblivion. E nós já estávamos jogando há uns 12, ia fazer 3 anos, e nós soubemos que havia uma mesa de vampira máscara de um narrador bastante famoso aqui no Pará, que é o Rodrigo Hagabach, lá no, no, na capital, né, em Belém, na minha cidade vizinha da capital. E aí é, ele havia compartilhado conosco que a mesa dele estava enfrentando um problema, no caso, os jogadores são vampiros, estava enfrentando um problema com, com é, espíritos do mundo dos mortos. E na mesa dele tinha é, um membro do clã Giovanni, né? e existia outros vampiros que estavam ligados com isso. Então, nós havíamos proposto que nós não dava para fazer uma, uma, um crossover, uma participação especial, um na mesa do outro. né? Em vez do narrador ter que construir aparições, nós seríamos essas aparições. né? E haja vista que, é, por coincidência, nós estávamos jogando em Belém e, por coincidência, na mesma época. Isso foi realmente uma dupla coincidência. Então, era o mesmo período então era fácil de ajustar. Mas, infelizmente, não chegou a acontecer é, por vários motivos. Mas eu sou a favor desse tipo de, de crossover. Agora, falando de múmia, é, aí eu vou dar um exemplo do contraste de múmia de não ser tão poderosa assim quando ela é iniciante. Quando eu narrei múmia, eu narrei... Uma aventura que é sugerida na múmia chamada Oage. Age. Né? O que, que é o Age? O Age é quando você está se tornando uma múmia. Para você se tornar uma múmia, é, a múmia é, atual, né? um, um, um ser humano aqui da, 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 do, dos nossos tempos, ele precisa. Ele falece, só que ele precisa falecer com um. É, tendo tido uma falha muito grave. É, na sua alma né? que falha grave na sua alma é essa que reflete enquanto ele era vivo, ele era uma pessoa é, muito quieta e ó, muito calada, muito tímida, e quando eu digo isso, era, era uma, uma pessoa é, ao extremo a ponto de outras pessoas o enganarem, ou então ou, ou, o insultarem é, ou então é, 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 prejudicarem ele de alguma forma né, a pessoa, e ela não conseguir se defender né? É, ou seja, a pessoa ela tinha um problema de é, é, firmeza de mente Que isso se traduz em força de vontade muito baixa Ou a pessoa era muito corrupta Um outro exemplo de falha grave na alma Era muito corrupta, tinha problemas muito grandes né? E aí é só um exemplo para que eu possa contextualizar Então eu narrei essa parte Onde a pessoa, os meus jogadores eles montaram primeiramente personagens mortais Aí eles faleceram nos primeiros capítulos da mesa, e aí eles receberam a proposta do espírito egípcio complementar de se juntar a eles e eles se tornarem múmias. Só que quando esse processo começa, a, a, o personagem ele está falecido, quando ele aceita essa união, ele é meio que entra em coma. E quem ajuda a, o, 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 o cadáver a sair do túmulo é o espírito egípcio antigo, e ele levanta o cadáver, seja onde ele estiver no mundo, e ele precisa ir até as teias da fé, que é o Oriente Médio, aí é o Egito e os outros países, para poder receber o feitiço da vida. Ele tem 70 dias para chegar no Egito. Do contrário, o, o cadáver decompõe, e aí, o, o, tanto o espírito egípcio como a alma que aceitou, eles são mandados, digamos assim, um resumo para o oblívio, o esquecimento. E aí os meus jogadores narraram essa, jogaram essa parte chamada Oage. O nome desse, desse percurso até as Terras da Fé é chamado de Oage. E aí foi muito engraçado porque os meus jogadores tiveram como desafio, desafio é lidar com vampiros. E aí eu coloquei é, alguns outros jogadores para interpretar vampiros que seriam os opositores. Então o meu crossover na mesa foi é, entre múmias e vampiros. E era muito engraçado porque nessa, nesse estado eles eram muito fracos né um dos jogadores inclusive uma das interpretações que há é o anacronismo né porque o espírito egípcio que não está no nosso mundo há milhares de anos surge na modernidade e ver coisas como um avião e ele não consegue descrever o que é um avião e aí é, um dos meus jogadores falou para outro assim e aí o que é que você viu eu falei ah eu vi uma ave uma ave de ra e pela bunda dela as pessoas entram, sei lá, <risos> e aí as pessoas embarcam, que no caso seria um Hércules, né, na hora da narrativa, e aí lá dentro da, da Ave de Rá eles não sabiam lidar, e dentro da Ave de Rá tinha o João Piros, e aí começou a confusão, e aí alguém pegou o que nós conhecemos aqui como aquele, não sei se vocês sabem o que é, uma arma chamada RPG, vocês sabem o que é uma arma chamada RPG? É tipo um lança-foguete.
0: É uma bazuca
1: uma bazuca, aí um, um do, do, dos caras pega uma coisa dessa e ele fala vejam aqui, é a lança de raio e aí ele solta na cabine do, da, do avião aí explode o avião lá na atmosfera, e aí os bichos morrem, tudo então assim, os vampiros, né, o elemento de vampiros com, com os meus jogadores foi muito engraçado, e a gente percebe que as múmias, elas sim são seres poderosos mas elas se tornam poderosas com o tempo né lá no início elas não são tão poderosas assim elas vão sim. adquirindo poderes aos poucos
0: é como é muita fala realmente é bom a conversa tá excelente podia ficar aqui até amanhã tem muito assunto muito bacana acho que isso também deixa um gostinho na boca da galera para procurar vocês no canal de vocês é, vocês querem falar alguma coisa para a gente fechar o assunto? Querem dar uma dica para jogador como montar uma ficha inicial? Para narrador, como começar a narrar múmia? Querem falar alguma coisa?
2: Sim, claro. É, fazendo algumas considerações finais aqui. né é, Tem, tem aquele, aqueles materiais que a gente já exemplificou aqui. Né? Na página do Regia Cross Brasil lá tem, tem um resumo sobre o jogo. Lá fala um pouquinho sobre é como construir o personagem, entretanto a gente enfatizou bastante aqui sobre a leitura do livro porque lá tem todos os pormenores de como criar uma, uma, uma mentira e é diferente um pouco daquele 753, 1395 lá tem uma dinâmica um pouquinho diferente que é bem, bem legal né? tudo que a gente falou aqui repercute dentro da criação do personagem também Sobre considerações finais, eu acredito que procurar a gente lá no, na página do Mundo do Brasil Que é um trabalho em conjunto que eu tenho com o Diego agora E a gente tem uma mesa que, que é de momento que se passa no Brasil Então a gente tá traduzindo, a gente tem material traduzido, a gente tem vários, muito conhecimento sobre o cenário E a gente compartilha com todo mundo lá né? é, Convidar todo mundo para assistir a nossa mesa que, que ocorre nos sábados Às nove, nove e meia da noite, no servidor do Recanto das Trevas então tá todo mundo convidado para participar lá e, cara, pra quem ouviu a gente aqui até o fim, né? Eu acredito que, que para exemplificar bem sobre esse cenário de, de MUME, né? Eu acredito que é essa coisa do equilíbrio, né? Eu acredito que é aquilo que mais martela na, na nossa cabeça, que melhor vende o jogo, né? Porque é um caminho que é bem difícil, que, que lida com conceitos complexos, né? Mas ele ainda é um jogo, então a gente viu aqui boa parte do pano de fundo que, que existe, né, no cenário. É, eu acho que todo mundo aqui recebeu algumas informações empolgantes sobre os tipos de, de múmias, né, e os incríveis poderes que elas empregam, porque você não vai estar preocupado em simplesmente matar um vampiro, você vai querer matar o Elise inteiro é, é, é disso que se trata. Então, <risos> é, vale do, é, é. válido vale acrescentar, né, que as múmias recuperam o muito mais rapidamente quando estão dentro da teia da fé, e elas enfraquecem com o tempo quando não estão dentro dela, mas não é, não não obrigatoriamente elas têm que permanecer dentro das, das teias da fé para sempre. Inclusive para sempre é uma palavra que para as múmias é uma palavra não existe normal <risos> simples entendeu? É... <risos> porque a verdadeira imortalidade é representada por elas. Então eu acredito que é isso aí. Eu, eu finalizo por aqui, tudo certo? Já.
1: A minha a minha dica vai para os jogadores. Quando vocês fizerem uma ficha de múmia, é, a minha dica, assim, profundamente lá do meu coração, é, esqueçam primeiramente a ficha, esqueçam as bolinhas, esqueçam o sistema. Eu aconselharia vocês a criarem um personagem, uma pessoa do mundo moderno. Uma pessoa comum, como se fosse você mesmo. E aí você cria essa pessoa. Não precisa ser uma coisa, um livro... É, com 200 páginas da história da vida dela, pode ser tudo resumido numa única folha até, na frente, até usando uma única frente de uma folha, com é, a data que ela nasceu, aonde que ela nasceu é, descrições rápidas, físicas, mentais sociais dela, o que ela gosta, o que ela não gosta é, um pouco da vida, da infância dela enfim, criem uma pessoa até a idade aí vocês vão estabelecer uma idade que essa pessoa vai falecer e aí vocês vão estabelecer é, o porquê que ela faleceu. E aí vocês também estabelecem que tipo de defeito moral, ético, é, emocional, mental ou até mesmo físico que essa pessoa tinha e que a prejudicou muito grande na vida dela, certo? Não precisa fazer um leque, basta você focar num único defeito. Não, o principal defeito dessa pessoa, desse personagem que eu estou criando é, é esse. E aí você constrói essa, essa história. Você terminou de fazer isso, aí você vai escolher que tipo de civilização você gostaria de ser uma múmia. Você escolheu uma civilização, digamos, egípcia, ou os incas, é, ou alguma civilização da América do Sul, ou uma civilização lá, que seria a chinesa, né, lá da Ásia? Você definiu isso, aí você vai construir um outro personagem. Esse personagem que você vai construir, no caso, só a história dele, de, forma, de uma forma ainda muito mais resumida, é que personagem era esse nessa antiga civilização? No Egito, ah, eu vivi na época da décima dinastia egípcia, e eu era um arquiteto, e eu trabalhava, ou então eu era uma pessoa comum, eu era um cidadão egípcio, mas eu, eu tinha essas aptidões, né, e tal. Vivi de tal época tal época, e pronto, foi isso que aconteceu. Ou era da civilização inca, ou era, eu era hoje, dia 19, do, 19 de abril, é comemorado o dia dos povos originários, né, o Dia do Índio. Então, eu era de uma tribo indígena. Aqui, é, é, eu era eu era dos Marajoaras, eu era dos Tapajônicos, eu era do povo Tempé, né? aqui na, na grande floresta amazônica. E aí, eu fui criado assim, assim, assim. Depois que você cria esses dois históricos, aí você vai para a ficha de personagem. E aí, como o Neto falou, você vai lá no manual e aí você vai ver as regras. O que eu aconselho? Depois de você ter feito isso, você vai olhar a ficha e aí você vai pintar as bolinhas conforme aquilo que você descreveu na ficha. Se você fizer isso, por mais que a sua ficha não fique combada, né? E aí eu tô falando pra aqueles que não se, que não se preocupam tanto com combo, que se preocupam com mais diversão assim, eu quero interpretar esse personagem, você esse vai ter... <coughs> é, o... o
0: <risos> <das> pessoas só. <risos>
1: Não, ó, tem os combeiros também. Ser combeiro também é legal. Assim, mas assim, eu aconselho se você é combeiro a ser combeiro no fim do processo. Certo? Porque quando você chegar no fim do processo você vai fazer ajustes na ficha. a esses pequenos ajustes que você vai fazer, você pode falar, fazer lá um pouco de combo se você quiser. Mas, se você for combeiro desde o início quando você chegar no final de fazer a ficha de personagem, você ao interpretar ele durante a mesa, você talvez o abandone, porque você vai ver que tem certas coisas que não fazem muito sentido, e em múmia, tudo ali na ficha tem que fazer um pouco de sentido, porque senão você não consegue avançar, você não consegue ser uma múmia poderosa, que você quer ser tanto. Porque a múmia, para ser poderosa, ela depende... As múmias, elas têm como característica central aquela barra é, da ética e moralidade delas. Todas elas têm essa barra. Só que cada civilização dá o seu nome, porque cada civilização tem a sua, a sua, a sua ética, a sua moral, a sua cultura. Mas ela, o poder dela está centrado nessa barra. Se você não consegue aumentar essa barra, você não consegue ser uma múmia poderosa. E para aumentar ela, as coisas na sua ficha tem que fazer um pouco de sentido. Aí você vai ter uma múmia combeira, uma múmia porradeira, uma múmia muito poderosa, vai sair chegando dos céus. Soltando relâmpago em todo mundo. Parece um X-Men, <risos> mas isso aí é só uma brincadeira. Que na verdade você vai fazer tudo isso com certa responsabilidade, claro. Mas daquele jeitinho que a gente gosta de se divertir. Ah.
0: <risos> Nossa, muito bacana. Acho que foi uma aula. Eu só dando um, um pitacozinho aqui. É, baseado no que você falou e o um pouco que de múmia, eu acho legal. É que ninguém. Faz isso e ninguém gosta de jogar assim. Porém, eu acho que o, o cenário ideal seria todo mundo começar arrumando. Ia passando tal, tá, sei lá, a primeira. A, a primeira sessão, no máximo a segunda. E aí, baseado no que fizerem, aí ah, você vai ser múmia tal, você vai ser tal, você vai ser tal, você vai ser tal. Então vamos agora. Passar, vamos,
2: cara. É uma vamos, boa fazer,
0: vamos fazer assim. Agora vocês vão fazer a ficha baseado nisso. Você fez tudo isso aqui, então você vai ser essa múmia, então você faz a sua ficha nessa múmia, ponto. O narrador vai olhar para você e falar, nossa, você fez isso, 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 então você vai ser isso. Isso seria bacana. então é,
2: é um eu, tá eu, eu sou da, da área da gestão e dentro da, da gestão a gente consegue pegar os nossos funcionários e traçar várias é, metodologias, porque o é, meu curso de formação ele também é da mesma área. Então, assim, é, várias ferramentas de gestão de você consegue identificar perfis de funcionários, né? Isso ajuda a você definir esses perfis para a decisão, até mesmo para conseguir lidar melhor com a coletividade. Então, assim, tem como fazer é, algumas dessas ferramentas de gestão e determinar qual que é o amentir que o cara seria. Porque quando a gente fala da construção de um personagem múmia, né? A gente pega aquelas características do humano que o que vai remover... E também aquelas que permanecem, né? Aquelas que serão adicionar também. E aí, é, fazer um, um. pegar uma ferramenta de gestão onde o cara vai responder, é, sei lá, 15 perguntas. Aí tem. ela é de múltipla escolha, de A, B, C e D. Pra ele responder cada uma dessas 15 perguntas. E aí, no final, se for mais A, se for mais B, se for mais C ou se for mais D você já sabe qual que é o perfil daquele cara pra dizer. Qualquer
0: dinastia do personagem dele, sacou? Aham. Uhum. É, aí, mas pra isso tem que conhecer bem também o, cada, a, o sistema, a lore. E aí eu já não faria isso porque eu não ia manjar tanto. Mas é uma boa saída também, essa é legal. Mas é isso aí, né, galera? É... Nossa, muito obrigado por tudo aí. Obrigado por esse aparecido. Obrigado por essa aula. Nossa, tipo, eu fiquei aqui só ouvindo, aprendendo várias anotações aqui, já sei como o Neto vai fazer na aventura dele ou o Diego, não sei quem, vai fazer a aventura uh, então assim já sei como com mais ou menos ele esqueleto eu já tô é, escrevendo tudo aqui mas muito obrigado, uh, acho que a galera que curte e quer conhecer mais o sistema, acho que adorou Vão procurar vocês é, vamos começar pelo com Diego, Diego Trindade aonde a galera pode te encontrar?
1: Bom, elas podem me encontrar no meu perfil mesmo né no Facebook, Diego Trindade. Quando você coloca lá no Facebook, tem poucos pelo menos que aparece mas é, Ou na verdade, você pode procurar é melhor ainda é o, a página do Múmia Brasil, né? Ou o grupo Múmia Brasil. Pode digitar no, no Facebook Múmia Brasil. Eu tô lá no grupo do Múmia. Você pede para ser adicionado, pode fazer uma pergunta lá, né? Eu também sou membro da Brasil in the Darkness, né? Membro da equipe e aí você também pode me achar lá na Brasil in the Darkness é, eu sou um, um dos membros da equipe, e aí se você fizer uma pergunta lá eu também vou poder te responder Legal
0: é, Netasurk, onde a galera pode
2: te encontrar? Perfeito, o meu nome é ainda mais incomum né? quem colocar essa coisa lá no Facebook vai me encontrar com certeza então, é, além disso eu gostaria até de, de pedir um favor né? você né, deixar aí o link das... Daquele nosso grupo, com lá, certeza, tá, porque... vai estar tá sim, com certeza. Semana nós criamos um. Semana passada, nós criamos um grupo de múmia, que é tá até né? Aham, uhum, tô, é, tô lá. E lá a gente, a gente discute 24 horas sobre múmia lá, então todo mundo tá bem-vindo, chega lá, procurar um Até mesmo pra narrar pra jogar, ver o que é que tá rolando. Para tirar dúvidas, quer ser narrador, quer ser jogador de múmia em outro cenário, chega lá fala com a gente que tá tudo certo. É, além do WhatsApp, que você pode deixar aí o link na descrição. É, eu, eu tô lá na, na, na página do Cross Brasil. Tem esse projeto junto com o Diego aí, que é o Human Brasil lá. Quem, quem quiser colar conosco, até caras de outros cenários aí que narram lobisomem vampiro, é, aparição, qualquer cenário dentro do, do Brasil, né? Que quiser colar conosco aí é, para fazer um trabalho em conjunto, né? Pra, pra exemplificar as criaturas sobrenaturais de uma época específica dentro do nosso país. Ah, as portas são abertas aí pra gente trabalhar RPG sempre, né? Dentro do cenário de Múnia Inclusive. Muito bacana, legal. É, e
0: Rafa, ninguém te conhece, ninguém sabe de onde você é. Aonde podemos te encontrar? Pode nos encontrar lá em www.valdastrevas.com.br. Opa, me chama, Leo. me
2: chama pra fazer resumo lá no Vale de
0: chama <risos> Chamo, chamo sim, bá. tamo querendo, tamo querendo.
2: Olha aí!
1: Olha já vou até adicionar depois, aqui. Depois de quase duas horas de podcast, eu ouvi um, uma fala de dialeto do Rio Grande do Sul. Bah, ah, tava faltando. É. É
0: verdade. E aí, mais uma conterrânea do Rafa, uh, aonde podemos se encontrar
1: Morgan? Ela também é do Rio Grande do Sul? Sim. Opa, bacana. Matei com orgulho. <risos> Uh, eu tô junto com o Rafa no Vale, tô encabeçando Pensando em RPG e faço as aparições no Amarelo Carmesim e vou ajudando quem for chamando. Estamos aí. Ah,
0: muito bacana. A Morgan tipo é a, é a flor que nos que faz o, o nosso é, como pode dizer a melhorar o nosso ambiente. É a única mulher no meio de vários homens. <risos>
1: Poxa, dá para trazer triste, aí né? mais, né? Mas tem como trazer, tem um terreno fértil Temos muito espaço Para as mulheres
0: Sim, claro, acho que as mulheres tô, Estão ganhando mais espaço As mulheres estão entrando mais agora no RPG Isso é muito bacana Eu acho que o RPG tem que ser Isso, é, de inclusivo mesmo E eu tô gostando Que até participei de algumas narrativas de mulheres Então, mulheres, por favor Narrem mais, joguem mais Que queremos vocês nas nossa mesa Tá bom, galera, muito obrigado. Valeu por tudo. Obrigado por aparecer, obrigado por essa aula imensa. Eu fiquei de boca aberta. A Morgan também comentou aqui no falou que também tá de boca aberta, adorou Burris aqui. Então, galera, muito obrigado mesmo e se quiser as portas daqui do meio d 10 tá aberto para vocês sempre que quiserem aparecer, beleza? Obrigado, Rui. Tamo obrigado junto. pela oportunidade. Um abraço.
2: Mega ah, abraço obrigado a aí. todos.
0: Galera, valeu, obrigado. Bom podcast aí para vocês que estão ouvindo. E é isso aí, valeu, tchau.